0: viva, boa noite, bem-vindos ao podcast, ao vosso podcast da Posta Ganha. Cá estamos nós de novo, e ainda com o jogo praticamente a decorrer. Vitória de Guimarães Sporting, cartão vermelho para o Guimarães, 2x2, uh, pelos vistos parece que ninguém quer ganhar nada, não é? Isto está mesmo muito, muito, muito um, complicado no início desta liga nós. Bem, antes de mais, boa noite a todos, estar aqui em compasso de espera, a malta ainda está aí um bocadinho agarrada à bola. Hoje começámos às 11 horas, um, a pedido de várias famílias, como assim podemos chamar, um, porque sabe, havia, muitos, havia três jogos praticamente seguidos e... E a malta, às 22 horas ainda estava ali um bocadinho agarrado a um jogo do Benfica e depois a preparar o jogo do Sporting. Eu sei que neste momento muitos de nós, sobretudo portugueses, estamos um bocado ansiosos. Esta é a primeira jornada após a paragem em março, né? por causa do Covid-19. Uh, e toda a gente estava ansiosa pelo menos para ver, para ver, para ver a bola para ver estes, os jogadores a jogar uh, e também estarmos aqui provavelmente um bocadinho mais uh, com mais sentido empírico <risos> das equipas uh, para também termos um bocadinho um conhecimento daquilo que estávamos a dizer porque tínhamos que ver realmente a bola. Uh, ontem também já houve dois jogos, Porto uh, foi o Porto perdeu uh, o Portimonense e o Uh, e mais ou menos dentro daquilo que nós antecipámos aqui que seria uma primeira jornada complicadíssima onde se nota fadiga e vamos explorar isso mais para a frente com a vossa ajuda de, de certeza nos comentários como não podia deixar de ser e até porque sei que o Rodrigo já fez aqui o trabalho de casa o Rodrigo César está aqui connosco também para nos acompanhar mais uma vez também para falarmos aqui do nosso tema uh, que é o clubismo uh, e o risco nas apostas esportivas, um, que eu acho de primeira da primeira dose devemos evitar, sobretudo os clubismos, porque isso não nos vai, a ter, não nos vai levar a ter uma, uma ideia muito fixa um, sobre, sobre as coisas. Mas depois vamos falar um bocadinho sobre o tema, acho que é importante, até podemos arrancar por ele enquanto a liga nossa acaba, para depois conseguirmos falar de tudo no seu global. Uh, para sabermos as posições das equipas, o Sporting neste momento 2 a 2, se entretanto fizeram o gol ou não. Uh, vamos começar até pelo tema. Vou mandar a bola para o Rodrigo e depois uh, lemos os comentários e vamos para o tema e depois esperamos que o jogo acabe e vamos falar um bocadinho de Liga Nós e depois também antever aí o resto dos jogos que faltam e a Bundesliga que também está a correr, uh, tentar perceber o que se pode distrair de valor para o próximo fim de semana. Rodrigo César, boa noite. Bem-vindo. Força, Paulo é
1: tua. O mundo voltou. É, Virada no capeta, né, comprar o campeonato português. Não, é porque é muito natural, né, acontecer o que aconteceu, né. Os dois, os dois grandes favoritos ao título tropeçarem, assim, né. Não é, sei. Sei que tropeço foi pior, acho que foi do Benfica, não é, Rick? Sim. Se é assim. analisar qualitativamente o que foi pior, se olharmos,
0: se colocarmos numa balança, como eu tanto falo aqui, eu diria que o Benfica. O Porto perdeu o jogo, ok? Era uma equipa complicada, em Famalicão era complicado. Uh, era uma das melhores equipas, eu tô a, a disputar a Liga Nós. Uh, era sempre um terreno, mesmo numa, numa situação normal, se isso não tivesse parado, era sempre um jogo muito complicado. Mais para o Porto, do que para o Benfica, em casa com o dela, pelo amor de Deus. De facto, tens toda a razão. Uh, agora, esta paragem isto alterou um bocadinho aqui as, pers- as perspectivas das coisas. A única coisa que me, que me custa, sinceramente, Rodrigo, e vou ser muito claro à tua pergunta. É que o Benfica não houve redução de salários para ninguém. Não houve dificuldade de pagamentos, Não houve nada. E eles respondem assim em campo. Isto é que me custa. E eu não sou sócio, porque já deixei de ceder há muito tempo. Um, e o único clube onde fui sócio foi aqui da Associação Académica Coimbra. E esses me valiam os gestões. Agora estes não. E eu nunca fui. E também não pretendo ser. Uh, por isso... Eu costumo dizer, um, eles não viram os seus salários reduzidos, eles tiveram todos os acompanhamentos para aquilo que veio para a comunicação social, desde a alimentação, a situações de treino, equipamentos para treino, parecia-se ali uma resposta um bocadinho diferente. Eu vi umas, umas imagens durante enquanto jantava, eu, não vi o Bifi, eu vi algumas imagens, não vi o jogo inteiro, eu vi ali alguns traços engraçados que o Benfica ainda produz e tal. Mas uh, no comitiral, não, não chegou Rodrigo o trigo. Te deu
1: até indigestão.
0: Sim. <risos> yeah, yeah, mesmo. Não esperando. Saúde. Obrigado,
1: obrigado. É, não, eu achei curioso os dois candidatos ao título é, tropeçarem no retorno. Mas é o que a gente está dizendo, até cansa né, um pouco, né? Que a gente tem sido bastante repetitivo nesse ponto o cuidado, né, que os apostadores precisam tomar nesse retorno aí, né? Eu talvez esteja sendo covarde até demais, né, não fiz uma aposta até agora no né? retorno, tô vendo alguns jogos, analisando muito, pensando muito, refletindo muito, mas não tô falando que tá certo também o que eu tô fazendo, tô falando que cada um tem que se sentir confortável com, com as suas decisões, né. E voltando assim, no primeiro tem muito muito muitos efeitos né muitas coisas que estão influenciando né o, o, o volume de variáveis né é, não acho que só público explique que o Benfica não ganhar o tom dela em casa são outras variáveis que começam a operar também né? não sei é, é uma situação bastante complicada a gente foi jogado no nos leões assim sem saber muito bem de que lado que, que ele vem entendeu eu, eu, é bem preocupante esse assim, o cenário é, e como eu não aposto muito em live, para mim acaba sendo um problema adicional, né? Porque... Eu não, não consigo ter muita saída, assim. Tô, tô esperando um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver como é que vai rolar. Isso vai acontecer no Brasil também. Quando isso vai voltar no Brasil, que a gente não tem nem ideia. É a coisa tá o pior momento aqui, então não dá para nem Ontem deu quase 1.400 mortos por dia, então acho difícil que o futebol volte agora, né, cara? Porque não faz muito sentido. Tudo bem que no Brasil, o Brasil é igual bunda de neném, né? Você nunca sabe o que vai sair. Mas, assim, eu acho complicado nesse momento pensar em retorno, né? Então, já viu. Bom, deixa eu ler aqui os comentários, né? Alexandre Paiva da Boa Noite, Rui Martins da Boa Noite, Francisco Dias Esportes investe, da Boa Noite também, Walter Domingos, Jota Gomes, Rui Silva, Rui Silva deve estar puto. Não, perdeu. O empate, como é que fica? Fica tudo igual?
0: Eu, eu tive a ver agora a tabela classificativa. E o Benfica está em primeiro, mas acho que o Benfica, como para dois jogos com o Porto, devia estar em segundo, mas estão os dois com os mesmos pontos. É. Agora eu fiquei sem saber, será que o segundo fator é... É o número de ratos? Epá, não sei. Eu só só vem
1: que Alguém vai conv- falar pra nós aqui. Yeah. É. O Rui Martins, sem varela amanhã, Benem. O Snake, o Varela. Snake 2011, boa noite. Ricardo Rodrigo, um abraço, um abraço, Snake. Invisible InvisibleBert, manda um abraço a todos, especial Ricardo Matos. Fernando Souza, boa noite, camaradas, um grande abraço, um abraço, Fernandão. O Snake diz que o Benfica é mais do mesmo. Péssimo. Quem não ganha o tom dela não pode ser campeão. Pois é. Aqui a gente tem acreditado que é o Inho Ruim com o seu pior. Não, não é o caso, né? Que os dois são líderes, mas. Gil <risos> Porto, Benfica, sorte grande para as casas de apostas. É. Na é verdade. Rui Martins, NBA regressa 31 de julho. Eu tava vendo, né, eles estão formatando totalmente diferente o campeonato, né, pra terminar a temporada. É... Vai ser curioso, né, pra ver também. Fernando Souza, pelo que percebi, tem que haver o um número de derrotas. É isso que o Ricardo tava suspeitando. O Alexandre Paiva disse que só no final do campeonato é que o fator direto é que conta. O Rubem Batista em nove jogos ainda corre muita tinta, é verdade. Corre bastante ainda. E com essa... Inconsistência demonstrada no começo Ah, Haja tinta, hein Pra rolar O Rui complementa que a NBA vai jogar em Orlando Eu tinha visto que a cena diz né? Tem até um artigo hoje No no aposta ganha.com Sobre isso, né É interessante Vamos ver como é que vai ser, né De alguma forma as ligas têm que se adaptar, né Não dá pra ficar Ad eterno parado, né Não dá, é impossível ficar é impossível. É, o UFC no, parece que no final de junho termina a reforma da Ilha da Luta, que vai ser aquela ilha que o Dana White vai construir para ter para ter luta sem ter muito problema de, de contaminação, né? Então os lutadores vão chegar de jatinho, de avião lá, vão fazer testes, aquela aquela coisa toda, né? para poder lutar é, o, o, o único esporte que eu estou estranhando a demora para voltar é o tênis porque eu acho que já existem protocolos suficientes um esporte individual como o um tênis que tem muito pouco contato físico poder voltar eu acho que já teve várias demonstrações o UFC e outros que até a Bundesliga que permitiriam ao tênis é, controlar. Poderia diminuir um pouco o número de, de, de tenistas nos principais torneios. Por exemplo, fazer chaves como de Master 1000, com 64 tenistas, se não me engano, 56, 64. E com controlado, é, é um esporte que você não tem muita aproximação física, que é muito fácil controlar isso. E eu estranho a demora de, de, da tomada de qualquer decisão no tênis. Assim. Não sei. Eu não sei... Eu não sei... A gente não pode ser preguiçoso e também pensar só, ah, não, não vamos fazer mais, acabou. Não é assim, tem um monte está passando fome, que depende de challenge para ganhar dinheiro, sabe? É, isso envolve muita coisa, não é simplesmente assim, não vai fazer mais acabou. É, isso me preocupa. Com os cuidados devidos e com exemplos que funcionaram, UFC, já, já tivemos... Quatro eventos, acho que quatro eventos, e nem, até agora nenhum deles deu contaminação através do evento. Eu acho que é uma evidência positiva, principalmente dos esportes individuais, é, de um controle maior que, que era possível você controlar, assim, não sei. Eu penso nisso, pelo menos. Me estranha a demora do tênis em, pelo menos, começar a pensar protocolos para que, que isso avance, né? O Alexandre Pauvet se o campeonato acabar hoje o Porto era campeão. <risos> é Tudo lindo aqui. Bom, um,
0: obrigado por os abraços cumprimentos, cumprimentos a todos mais uma vez, boa noite. É, eu, eu também não percebo, eu sei que, que o Alexandre pode ter razão de dizer que ah, se acabasse hoje o Porto era campeão. Claro, a tabela não devia estar assim. Quer dizer, se acaba, a tabela não vai inverter só por causa do confronto direto. Acho que devia já estar o Porto indo em primeiro, que era aquilo que eu achava lógico, mas pronto, não bem. Eu sei que isto é por causa da competição, uh, mas pronto, novos jogos, como diziam aqui, para rolar. Uh, e o mais engraçado é que, entretanto, o Sporting Empata, nenhum em dos três grandes ganhou na primeira jornada após a retoma da uh, paragem por causa do Covid. Uh, faz-me lembrar um bocadinho a bundesliga 2, que também aconteceu o mesmo. Uh, e às que não estamos muito disparos daquilo que se passou lá e o que se está a passar aqui. Um, relativamente ao ténis, uh, tenho aqui uma pergunta. Ah, tênis, a ténis é questão da toalha é perigosa. Para de Deus, cada um usa a sua toalha e meter no chão. <risos> eu acho que é outra coisa. Uh, desculpem a minha sinceridade, eu acho que o ténis sempre foi uma competição um bocadinho mais elitista,
1: não, certo. Uh,
0: com um bocadinho mais uh, de, de gentleman, porque há necessidade no fim do, do encontro de cumprimentar o outro adversário, e é algo muito intrínseco no ténis, uh, e isso não haveria de acontecer, a vida vai ter aquele bater de cotovela etc, isso também podia ser resolvido, eu acho que o ténis tem tudo para, para voltar, uh, eu também não creio que, que, que as pessoas que estão a tomar conta do ténis mundial... não gostam de aquelas bancadas vazias acho que ia ser horroroso também, como é o futebol provavelmente o ténis podia ter esse problema de silocente e o ténis é pá, é um órgão completamente diferente da FIFA provavelmente com outro tipo de patrocinadores com outro tipo de pressão na qual o futebol não tem ou ou não tem nada a ver com o futebol Uh, mas também, não é? A nível de televisões, etc, etc, uh, os patrocínios existem, a necessidade de transmitir uh, é a mesma, mas o ténis não há época, o ténis não se fizer hoje, faz amanhã, a coisa pode ser se enrolar, e os tenistas também, provavelmente a nível físico ia ser pior, Eles assim iriam-se iria-se ver e notar muito as lesões, enquanto numa equipa tu até podes fazer cinco substituições no ténis, não tens ninguém para substituir o homem, só há um Nadal, só há um só há um Djogovic, só há um só há um né, e não há para substituir, talvez seja por isso é a minha opinião, eu acho que quando, quando das pessoas se sentarem à mesa e decidirem acho que vão decidir pelo bem e sempre pelo bem, e acho que os tenistas também estão um pouco de acordo sobre isso uh, mas acho que realmente está um bocadinho atrasado uh, por isso, não sei é, uma, é algo que são mesmo as, as federações uh, e as mais altas individualidades do Ténias podem, podem, podem saber bom, uh, ao tema uh, o clubismo e o risco nas apostas esportivas Bah, não é à toa, eu vou, vou começar aqui com a minha opinião depois passo ali para o Rodrigo. Não fui eu que escrevi este artigo, mas li. Mas a minha opinião é: para ter clubismo nas apostas, cada vez é pior. Clubismo e clubite. Eu te juntaria também o fator clubite, porque a questão de clubite também é muito complicada para termos um raciocínio lógico. de como podemos ver valor em determinadas determinadas apostas que fazemos. Sobretudo em determinadas avaliações nas equipas que estamos a avaliar para encontrar valor, para depois decidirmos através da aposta aquilo que estamos a fazer, Por isso, a clubite e o clubismo, para mim, completamente fora, se és apostador. Eu acho que muitas das vezes isto se confunde. Eu vejo muitos apostadores, não tanto a pensar como clubismo, mas com a chamada clubite, seja de que clube for, mas eu ainda vejo algo muito mais grave do que isto. Porque essa sim interfere muito na nossa decisão qualitativa nas apostas que fazemos. Que é, ok, nós vemos futebol, eu gosto de futebol, eu consumo futebol, mas não consigo ver mais do para além do que se passa ali naquele terreno de jogo. Vamos imaginar, há vários exemplos. Eu vejo grandes apostadores que foram jogadores de futebol e que têm uma análise perfeita e que sabem perfeitamente o que é que pode acontecer e como é que podem extrair. Eu acho que isto é, para mim, eu adorava ter jogado futebol 11 e ter competido ao mais alto nível para perceber muitas das coisas que passam dentro do terreno de jogo que provavelmente para mim me passam ao mal lado. Mas para essas pessoas, não. São pormenores que eles conseguem apreender em situações de jogo que eu não sei e levaria muito tempo para aprender. As questões técnico-táticas, as posições dos dos, dos jogadores, saber porque é que estão a fazer aquelas transições e não outras. Os jogadores passaram por lá, sabem isso. Agora, eles também têm que perceber que para além de saberem isso, têm que passar isso para uma ode e fazer uma aposta através dessa probabilidade que a casa de aposta lhes dá e isso poderá ser o trabalho mais complicado que essa pessoa tem e eu acho que eu vejo muita gente que gosta muito de bola, adora a bola percebe a bola, como eu costumo dizer mas depois falta-lhe a outra componente que é transformar isso numa odd e depois usufruir desse valor dessa odd ou em live ou em pré-live eu agora estou a generalizar aqui um bocadinho por isso, o clubismo, o é este exemplo que eu vos acabei de dar para mim é mesmo para deitar fora, eu às vezes costumo dizer, eu prefiro que as pessoas que gostam de futebol, porque gostam de ver, não, não é, não têm até um sentimento muito perto por uma equipa ou outra, gostam de futebol, gostam de ver bom futebol, eu até gosto daquelas pessoas, ou daqueles apostadores, que até nem gostam de nenhuma equipa em especial em Portugal, gostam de ver um Barcelona, gostam de ver um Real Madrid, até são capazes de falar melhor sobre essas equipas, que as tantas do clube da sua cidade, e esses para mim, consegue ver o futebol de outra maneira, de uma maneira mais geral, de uma maneira mais simplista e que provavelmente consegue aprender melhor ou encontrar valor em certas e determinadas ocasiões. Porquê? Porque não é só sabermos futebol e dominar estes conceitos que vamos perceber o resto. Pois o resto é mercados, odds, fair lines, uh, juice, uh, f- sei lá, correlações, médias móveis, uh, performance, ROIs, yields é o é, é outro mundo é que está ali outro mundo e, e, fazer, e fazer o bem o melhor dos dois mundos neste caso uh, diria que acontece, uh, conheço pessoas que, que, que o são uh, mas é um bocado impossível porque não podemos ser bom em todo lado, entre aspas, mas opa, um bocadinho aqui um bocadinho ali, vamos tentar uh, ser mais, mais concisos relativamente a este, a este artigo em concreto, a este assunto em concreto é o que eu vos posso dizer Quanto mais afastarmos, estamos, ou quanto mais nos afastarmos, era isso que eu até queria dizer, da chamada, eu às vezes digo isto de uma maneira muito dura, há muita gente que não não gosta da maneira que eu digo as coisas, mas sobretudo isto, e sobre este assunto. Quanto quanto menos vezes vocês pensarem que o futebol é um desporto, de uma maneira geral, vocês vão conseguir perceber e entender outras coisas. Um, eu sim, eu compreendo que o futebol é um desporto eu acho que o futebol é um desporto mas da maneira como eu tenho que me colocar na pele do apostador eu deixo de ver aquilo como um desporto e vejo aquilo como um investimento e quando se extrapola as coisas quando se muda as coisas tudo isso leva-me para vários raciocínios lógicos e trabalhar de maneira diferente eu vejo aquilo é um desporto, é considerado um desporto mas eu não vejo aquilo como um desporto eu vejo aquilo como um investimento eu tenho que deitar fora uh, do ser do Benfica, gostar do Benfica, gostar da Académica, uh, gostar de um ou de outro jogador, uh, gostar de alguma, alguma equipa em especial em França, eu tenho que meter isso de fora para eu ter um raciocínio lógico e fazer o meu melhor investimento daquilo que eu perco, já falámos até no último, na última emissão sobre esse artigo, uh, e para ser rentabilizado esse tempo que estou a colocar a uh, estudar, etc, etc. Para mim, estes para mim são os principais fatores.
1: Rodrigo. É, assim, eu além desse artigo que a gente é, colocou aqui, eu até esqueci de, de, de falar um outro, é, que era que eu já tinha escrito, que era apostar no time de coração. Assim é, eu, eu acho eu acho que sempre a experiência do apostador é subjetiva, né? É sempre difícil a gente extrapolar a nossa experiência para os outros. E por isso que às vezes a gente é um pouco crítico com relação a cursos e esse tipo de coisa, porque como apostador, e eu sempre falo isso aqui, é uma atividade da praxis, né, da prática, nem nem sempre a pessoa que desenvolveu alguma prática lucrativa vai conseguir transformar aquilo em ensino. Às vezes nem ela mesma sabe como ela desenvolveu aquela aquele método vencedor. Ainda mais, imagina ensinar conceitos que vão ensinar outros apostadores a desenvolver os seus próprios métodos vencedores. É é complicado essa transição, né? Para além dessa transição que o Ricardo mencionou sobre jornalistas, inclusive a gente pode discutir isso num podcast específico, tem um artigo na aposta.ganha.br na aposta.ganha.br.com que é qual o valor dos comentaristas esportivos para os apostadores. Né, Porque recentemente... Aqui uma digressão rápida. Recentemente eu vi alguns cursos desses desses traders populares levando é, os caras famosos da televisão para falar assim o que para mim não fazia nenhum sentido porque eu, na minha opinião eu não vejo como essa gente pode agregar um jornalista que só fala de fofoca no, por exemplo sabe só mercado de transferência eu não vejo como ele pode agregar na vida de um, de um, de um trader um do apostador o tipo de conhecimento que ele produz ali, sinceramente, eu não vejo. Voltando. Então, essa transição, né? Entre conhecer o esporte e apostar no esporte e, e como você faz isso através do seu método, é sempre muito subjetivo. Né? E não tem regra. Né? Eu não gosto de, cagar, gosto de cagar regra sobre isso. Isso em si, o clubismo é um termo que eu acho curioso, né? Eu acho que é mais usado em Portugal do que não vejo a gente falando muito em clubismo aqui no Brasil. Esse termo, né? Mas o conceito, sim. Que é quando o fato de você apostar num time nubla sua capacidade analítica, né? No fundo é isso, né? Você não consegue enxergar a realidade ou ela prejudica né, você em analisar os dados da realidade o fato de você... Time ou não, né? Então isso acaba influenciando ou não. É, eu tinha uma visão, essa é uma, é uma, como é, daqueles conhecimentos fuleiros das apostas esportivas, né? Quando seja, a gente vê esses especialistas querendo se arrogar, especialista de alguma coisa, eles sempre começam assim: olha, nunca aposte o seu time de coração, nunca faça isso, nunca faça aquilo, aquelas regrinhas tonta das apostas, né? Que, no fundo, se você para refletir, não necessariamente né, elas ensinam isso, né? Porque, assim, nesse artigo que eu estou falando, eu falo assim... Qual time que você tem mais informação e você acompanha mais informação na tua vida de fã de esporte, Rick? O time do teu coração. É o time que você vai... que acompanha mais as notícias... É o time que você conhece mais os meandros, é o time que você vai conhecer mais os jogadores, é o time que você vai conhecer mais o técnico, mais o estilo técnico, nem que seja para criticar. Né? É o time que você vai acompanhar as contratações, é um time que quando sai a notícia, o oh, time está contratando esse cara, você vai atrás de notícia, vai atrás de um vídeo no YouTube para ver como esse cara joga. É difícil as pessoas fazerem essa mesma análise exaustiva para outras equipes. Claro, eu não estou falando que elas fazem com viés de apostas, elas não fazem com viés de apostas, o time do coração. Só que não deixa de ser informação e informação por vez de qualidade. Né? É o time que você acompanha mais de perto. É o time que você, é, por ser mais apegado, por torcer, você acaba. conhece até a política interna do clube. Sabe se o salário está sendo pago ou não? Sabe se está tendo crise? Sabe, às vezes é difícil, por exemplo, é muito mais fácil eu saber saber que está tendo uma crise aqui no Santos, interna, do que eu saber o que está rolando dentro do Brighton. Ou do Newcastle. Então, assim, não há dúvida para mim que uma maior quantidade de informação que a gente recebe direta ou indiretamente na nossa vida como fã, eu não estou falando de aposta ainda, é do nosso time de coração. Isso, em tese, deveria ser positivo para a gente conseguir fazer apostas. Certo? Para quem gosta de que tem uma abordagem mais qualitativa das apostas, menos estatística, você vai... Falar, poxa, o que, que eu preciso para fazer uma boa aposta? O que, que eu preciso para o meu método conseguir é, digerir a realidade e me proporcionar informação, é, tendências relevantes? É informação, né? É informação. E você teria informação, bastante informação do tipo time de coração, porque é a maior quantidade. A dificuldade aqui, na minha opinião, reside em você fazer a transformação sem deixar que essa visão te nuble. Por exemplo, a gente pode argumentar, a pessoa sempre acha que o time dela vai ganhar. Eu vou dar minha experiência pessoal, e o Rick é testemunha aqui que eu já postei várias vezes contra o Santos, e a favor algumas vezes também. Se eu for contabilizar, eu já fui muito mais vezes contra o meu time do que a favor. Então, o fato de eu ser fã, de eu ser torcedor, não está me fazendo nublar positivamente. Eu virei uma poliana. Eu acho que está tudo legal, tudo maravilhoso e está tudo bem. Não, mas você ter uma visão que às vezes se torna um pouco pessimista da sua equipe também é ruim. Porque às vezes ela também não está na realidade. Então, o o fato de você ser torcedor, o clubismo, o risco que ele traz tem dois lados. Ou você ser otimista demais e permitir que o teu desejo sobre a sua equipe domine a realidade que você está observando, ou então você ser pessimista demais. Por você conhecer tantos defeitos do do seu time, você acabar fazendo uma avaliação... Mais negativa do que uma pessoa que olha de fora faria sobre sua equipe. Então, é, tem essas duas dificuldades, eu acho, que o, o clubismo, o torcida, opera quando você vai apostar num time de coração. Eu não acho que metodologicamente seja. Você deixa eu descartar isso. Porque, às vezes, tem valor nos jogos do seu time de coração, é, ou clássicos, ou débiles. É, tem valor. E, mas a dificuldade é você tentar se despir dessas duas coisas, o desejo de que seu, seu time ganhe, ou então a visão crítica de que você, de que você conhece muito bem seu time, para poder interpretar seu time do mesma forma que você interpreta qualquer outra equipe quando você vai analisar. Né? Então, assim, eu acho que precisa passar por uma asepsia, né O método no fundo precisa ser aseptico. Porque se você tem um método permite esse bias, no caso do teu time do coração, ele pode permitir outro tipo de bias é, em outras análises. Você está tendo um problema aí de controle de emoção nesse seu método, se você permite que ele seja permeável à emoção demais, no caso desse time do teu coração. O ideal é que o seu método seja um estanque, né? que ele consiga é, separar o joio do trigo, que não deixe esses fatores muito subjetivos influírem nesse... Ele tem que é, adotar parâmetros, ele tem que estabelecer critérios, coisas mais, é, mais assim, né? coisas mais é, indiferentes a essa, essas sensações, ao emocional. Porque se ele está sendo permeável... Para o caso do seu time de coração, ele pode estar tá passando por outros, por outros problemas. Voltando ao tema no começo, então eu vejo dois, duas dificuldades aqui. Primeiro, você ser muito poliana ou você ser o velho do restelo do seu time? É, eu, o excesso de informação que você tem sobre sua equipe, combinada com o desejo que, você, que ele ganhe sempre, pode gerar essas duas coisas que são díspares, né? são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que você tem que ter um método, desenvolver um método que ele é, tente eliminar esse, esse tipo de, de, de barulho. Né? Isso é um ruído. Isso é um ruído informacional. Isso não pode estar presente em nenhum método. Né? Porque se a gente permitir isso, você tem que tirar o melhor do que você pode, você pode observar o seu time do coração, que é o, o volume de informação de qualidade que geralmente as pessoas têm, porque elas acompanham demais, como eu mencionei, quando elas estão atrás do seu time de coração. Mas, ao mesmo tempo, você não pode permitir que o ruído do fato de você ser torcedor acabe influenciando na hora de você fazer a tomada de decisão. Nesse caso, se se você não consegue isso, aí sim, eu diria que é melhor você tirar esse tipo de jogo do do teu cardápio. Se você não consegue lidar com isso, conscientemente, o melhor é você ficar de fora, porque vai te atrapalhar. Mas isso também pode acabar te tirando time que você vai ter mais informação legal. Eu lembro, dando um exemplo de um campeonato brasileiro sub-20, que o Santos não ia usar o time sub-20 e mandou o time sub-17. É incrível como teve quatro jogos na primeira fase, as casas de apostas... Até o final, ficaram com aquela fama do Santos de ser um time muito bom na base. Mas quem acompanhou aqui sabia que o Santos não ia mandar esse time. Não ia mandar. Eu acho que só no último jogo que as rodas do Santos estavam, tipo assim, um dog muito forte. Porque nos primeiros jogos, mesmo com os resultados, é, as casas incidiam no mesmo erro de supervalorizar uma equipe, pensando que era uma equipe. Isso não acontece muito, a gente sabe. Mas isso, eu só quero destacar, isso só aconteceu porque quem acompanhou era torcedor, era uma informação assim de gueto. Não era uma informação, não estou falando que era uma informação privilegiada. Quem viesse fazer uma pesquisa mais fundo aqui ia descobrir. Só que geralmente as pessoas não fazem também. As pessoas não vão atrás. Esse papo de scout que existe, sabe? Você entende? Esse papo de scout pode ter o mesmo problema de informação que eu estou mencionando agora. Pessoas que vão transformar uma informação enviesada. Nem toda informação é boa. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Nem toda informação... A gente já conversou isso aqui também. Nem toda informação que chega para a gente é boa. Ela tem que ser sempre filtrada pelo método. E no caso dos times de coração, também acho que é um pouco por aí. Eu falei demais, né, Não,
0: eu acho que é um assunto tão complexo. E tão, e tão completo ao mesmo tempo que te torna difícil, te torna difícil uma, uma, uma declaração clara e genuína uh, da nossa maneira de pensar sobre a questão do clubismo, ou clubito ou o que vocês querem chamar eu acho que disseste aí uma palavra que a mim disse-me tudo, falaste em vieses em bias esta é uma delas, é muito importante uh, sabermos termos noção que uh, os apostadores uh, têm muitas vieses Uh, o bias, se a gente começar a usar a palavra em inglês uh, e, e, e são estas que nós temos que saber trabalhar por exemplo, esta é uma delas se, se somos capazes de separar o trigo do joio uh, quando vamos apostar na nossa equipa ou não uh, ou contra ela nós temos que saber se estamos a ser iludidos com o nosso gosto ou com a nossa vontade intrínseca da nossa equipa a ganhar ou se estamos mesmo à procura de valor. Uh, se nós formos capazes de fazer isso, eu não vejo mal nenhum apostarmos na equipa de coração. Agora, eu comecei sei, a maior parte dos apostadores que chegam à aposta ganha, e não só, ao mundo das apostas online, muitas das vezes vêm com esta de que, ok, a minha equipa de coração vai ganhar sempre. <coughs> Até pode ganhar muitas vezes, mas vai haver um dia que não vai ganhar. Ou não vai fazer aqueles gols todos que estão a pensar que vão fazer. Uh, e, e Chamado agora, passo por aqui para, para outro patamar, o Gamblers fala assim, que eu falo tantas vezes aqui, que é, a gente uh, acredita tanto que vão ganhar, que vão ganhar, que vão ganhar, mas a probabilidade continua a ser a mesma. Nós é que estamos iludidos e a pensar que tudo não vai ter fim, mas um dia vai ter um fim. Mas uh, se nós soubermos, soubermos dividirmos neste, neste bolo e cortarmos a nossa fatia e dizermos assim, ok, aqui é o meu sentimento, mas o meu sentimento fica aqui mas a minha análise está aqui porque eu conheço, o Rodrigo um exemplo uh, fabulástico, que nós conhecemos a nossa equipa melhor que ninguém uh, ok, pelo menos é aquela que nós sabemos mais do que outras todas uh, mas provavelmente estudar com a mesma intensidade que estuda a Liga Francesa, que eu sei de notícias ou que gosto do Benfica Provavelmente também sei muito mais do que se passa em França. O problema é que eu ou outras, eu estou a estudar porque sou obrigado a estudar. eu o Benfica é algo que é natural, que é intrínseco, que gosto, que me preocupo, porque é completamente diferente. E essa análise qualitativa é muito importante, o Rodrigo referiu-me também. Eu acho que a maior parte das pessoas que chegam a este mundo não conseguem ter esta divisão. Provavelmente a experiência, um dia mais tarde, eles chegarão lá Uh, muitos deles, e, e, e sei que os chegarão, e já houve aqui vários exemplos até nos comentários, uh, que falaram sobre isso. Mas são pessoas que eu olho para, para os nicks conheço as pessoas, e são pessoas que não estão neste mundo há dois dias. Já têm alguma terima no mercado e alguma experiência no mercado. E isso faz-lhes separar, lá está o trigo uh, e o joelho. E conseguem com isso uh, separar sentimentos, de análises, de, 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 de ter um fator crítico também da própria equipa, isso também ajuda muito, sobretudo quando apostamos contra ela pá, eu já te, o Rodrigo deu o exemplo do Santos eu dou o exemplo do handicap, menos quando começou a história do É Louco, contra o Benfica uma equipa que eu, que eu gosto eu tinha perfeitamente a noção com aquele treinador a jogar ali que ele ia correr, tinha tudo para correr mal pá, e, e eu fui e fui, fui contra e, e, fui, e fui. fiquei vóia de altura por causa de um gol é pá a questão aqui é que nós temos que ter pulso, temos que ter, temos que ter a, a, a noção do que estamos a fazer. E temos que ser experientes quando nos envolvemos nos nossos clubes de coração, ou clubes que nós gostamos, ou o clube da terra, todas as vezes nas taças, uh, sei lá, nas taças da liga. todas as vezes nós temos aquele clube de coração e gostamos que aquela equipe... Mas temos que separar bem as coisas. Isto é preciso pulso. E é preciso também ter esta, estas, estas vieses, este bias, que vai nos aparecer, esta é apenas uma delas, há imensas, por exemplo, conheço aqui o Efeito Kruger, por exemplo, que é, nós estamos num mês brutalíssimo e parecemos que sabemos tudo, mas afinal não sabemos nada, e acertamos tudo, e afinal não acertamos em nada, porque chegamos a um ponto que aquilo foi só um mês, o ano tem 12, há muitos bias, há muitos vieses de apostador, e vocês deviam estudar cada uma delas, porque é importante porque nós podemos cair nelas sem darmos conta, mas temos que nos aperceber para sair delas. Esta é uma delas. Estamos nelas, sabemos, vamos aproveitar o valor, vamos ter o conhecimento do nosso lado, vamos usar isso a nosso favor, mas como apostadores. Uh, epá, e fico por aqui, porque acho que também já, já estamos um bocadinho. Uh, é importante também termos temos de pararmos um bocadinho do, do, da, da mentalidade de apostador, de investidor, o que quer é nos chamar, e a questão do gostar de futebol, e queremos bola. Rodrigo, mais comentários, e depois partimos para alguém nós. Isso.
1: É, o Rubem Batista diz que o fator sem público tem beneficiado equipes pequenas na Alemanha e em Portugal até o momento. O, Boa, o Lázaro Pedro da Boa Noite e o J. Gomes do Tênis tem o problema das viagens, que é jogador de todo o mundo. No futebol as equipes estão concentradas no país, o que torna mais fácil. É de fato, esse é um aspecto que tem que ser visto mesmo. Talvez pensar o que o UFC tem feito, né? O, nesses primeiros retornos, só atletas norte-americanos, não norte-americanos, que moram nos Estados Unidos. Teve lutador indo de carro para o evento. Vou passar uma pergunta aqui para o Rick, o Rick responde depois falando da Liga Nosso. O Cachimira quer saber da melhor tip Churi, só churibete para Boa Física e Moreirense, tá, Rico? Tá bem. É, o Ricardo Felipe diz, é tudo muito giro. Ah, tá, o Porto não ganhou, foi azar. É falta de ritmo, blá, blá, blá. Tal tá, Benfica não ganhou, foi azar. É o volume lar, o Vieira. Comecem a abrir a pestana, o futebol minado. Para muita gente fica difícil acreditar em jogos combinados, só porque são grandes equipes. Os jogadores são pagos para estarem caladinhos do bico. É por isso que vivem todos os jogadores dizendo que não gostam de ver futebol. É, isso não é uma vez nem outra, eles não gostam mesmo. Isso me incomoda quando eles falam isso. O Rocketman fala: boa noite, Malta, obrigado por ter adiado a emissão. Imagina, foi uma boa ideia mesmo. Valeu a pena, foi foi o melhor jogo da jornada. (coughs) Desculpa. O Nomiga diz: Cachimiranda é 2,5 e Boa Vista é 0. Aposta dele. O Rui Martins diz em todos os recomeços dos campeonatos, tem-se visto as equipes pequenas baterem o pé aos supostos grandes clubes. Porque seria diferente em Portugal. Pedro da boa noite. Boa noite, Pedro Ó oh, a Raquel aqui. Boa noite. A Raquel, a BLSD Tips, né, que também é a marca dela, o Branding. Né? Ela disse que era é do Benfica, porém hoje ela estava no Alisson mais do de Dela. E é verdade isso daí que ela me falou pessoalmente ela voltou a publicar os tips dela no, no, no nosso portal. E quando eu estava falando, acho que foi faz dois dias atrás. Ela realmente ela me falou isso aí. Desde que eu, eu é tenho que ser testemunha que ela falou mesmo. Que, deixa eu até ver aqui. Quando ela me falou. Ela tinha me falado do handicap. Depois eu vou... Aqui. Tantantan. Aí, as é mais dois dela. Falou 8 horas da manhã, dois dias atrás, é verdade. Eu, eu sou testemunha. E agora ela falou que tava no mais 25 do esporte também, essa tipo saiu na aposta ganha. Eu sou do clube, eu não tenho aposta. <risos> o Ruben batizou seu negócio. Eu sou do Benfica, no entanto, hoje eu apostei tom dela, empate. Vocês são todos saídos saidor, hein, mano? Ela disse que não tiver tipo lançado, não tiver a trabalhar, aí ela é do Benfica, ela torce, mas se não... Ruben Batista um bom controle emocional é indispensável. É verdade, são é um mantra. O problema é o caminho para a gente chegar até aí, né, Ruben? E é constante.
0: O Rocketman
1: diz: bem verdade, Rodrigo. Temos é que perceber depois de conseguirmos manter a nossa análise isenta ou não. Isso dá para perceber trocando ideia com outros apostadores. Ajuda, ajuda muito. Eu acho que ajuda muito. Abre os olhos, né? Quantas vezes aqui a gente discutindo, eu ia fazer uma aposta desistir. É conversando com o Ricardo, alguma informação que veio do chat, isso ajuda bastante. O Alexandre Pavio diz, eu consigo perceber quanto o valor está contra o Porto, mas não consigo apostar. Não consigo estar a torcer para que o Porto não marque. Estarei errado em não apostar? Eu penso que não. Ah, eu acho importante você ter essa visão, já. Ele disse que não vai ser por causa dos jogos do Porto, que eu vou deixar de ser lucrativo. É, isso é outra questão importante que o Alexandre Pavio levanta aqui, é... Quão estatisticamente significante é o volume de jogos do seu time do coração a ponto de te prejudicar no global, né, Rick? Acho que é um aspecto também que merece ser analisado, né? Que não deve ser muito grande, deve ser marginal. Então, talvez não seja tão impactante assim também. É uma visão interessante. O Fernando Souza diz, apostar contra a equipe de coração às vezes tem mais valor do que apostar a favor. Eu, por exemplo, já apostei contra o Porto. É o que eu estava falando aqui. Às vezes eu consigo enxergar mais os defeitos do meu time do que as qualidades. O Bruno Meirelles diz, boa noite, autocarro do Benfica atacado na chegada ao Seixal. O Elio e o Zivicovich foram para o hospital. O Numiga diz que eu não consigo apostar no meu clube nem concorrente diretos direto, porque mentalmente, mesmo subconsciente, a minha análise vai ser sempre desviada da realidade. É importante ter essa consciência, eu acho que é, isso pode atrapalhar, pode tirar algumas apostas, mas se você já tem esse... Esse bloqueio já é importante. Você né? percebe no que te atrapalha, eu acho que é importante. O Rocketman diz, Alexandre, acho que isso é uma decisão pessoal. Não tem uma resposta certa ou errada, na minha opinião. O Alexandre concorda, eu também concordo. É bem subjetivo, como eu comecei a minha fala. Né? O Rui Martins estão feridos, dois jogadores do Benfica. Apedrejados, Rick. olha isso. Pelo visto, tá
0: estar
1: Rapaz. Mas pela torcida do Benfica, será? Provavelmente. Eu, 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 eu. eu imagino que a galera do pão dela ia estar a pedra no Benfica.
0: Lá, né oh, oh, Rodrigo, o que é que eu te disse? jogadores que não baixaram o salário, mas foram pagos na, na, na íntegra, que tiveram todo o apoio do clube, foram desrubar comida à casa, feitas, não tinham que ter trabalho nenhum, uh, aparelhos para. e jogam assim?
1: Entregaram
0: até as marmitas, é isso? É, exatamente, por causa, por causa do peso, para controlarem o peso, etc. etc. Mas foi falar, eu não vi, não estive lá na porta do jogador para ver, não é? Uhum. Mas é o que vinha na comunicação social, mas, assim, quando isto tudo é, é tratado ao pormenor e jogam assim contra um tom dela em casa.
1: Vai, empedrada.
0: É, tem que haver tem que reação.
1: Mas... Não, acho que não, eu não eu é empedrada, mas é a pedrada. Tanto, ok. tanto tempo sem jogo, o jogo a galera já vai tacar pedra.
0: É, eu, eu acho que a verdade é ok? Estou... Não, claro, claro. Estão é você... tristes, com a... Ah, tristes com, a, com a situação. E não é esta a melhor reação a ter, como é óbvio.
1: É, depois que ah. você vai falar um pouco da Liga Nos, né? Que a gente vai ter uns 10 minutos finais ainda, mas assim... A coisa já não vinha boa no Porto do Benfica, né, Henrique? Tá. Não, não vinha, né? Oh,
0: oh, ah, Rodrigo, a Liga Nos, a Liga Nos... Desculpem a minha sensoridade. Acabou ou não acabou? Liga-nós acabou. Já não é Liga-nós. É... A gente sabe que já não é Liga-nós. Já não há Liga-nós. Um, eu, eu nunca percebi, nem, provavelmente vou entender daqui a uns meses, poderei, poderei entender. Porque é que foi este, esta força toda para voltar para haver um campeão? Eu sei que há muitas cenas de publicidade, televisões, e há muitos clubes a necessitarem disto, sobretudo o suporte, que adiantou até os pagamentos. Já falámos nisto aqui. Epá, mas podia ser resolvido de outra maneira. Um, mas se quiseram jogar há aí um comentário que deste há pouco e eu disse há bocado quando falámos do clubismo o futebol não é só um desporto também tem outros interesses e quando esses interesses são maiores que o desporto dá nisto reparem só no que aconteceu no porto Gil Vicente o que aconteceu ontem no Porto o que aconteceu nisto estes jogadores foi aquilo que nós falámos Provavelmente mentalmente, fisicamente, não querem arriscar porque sabem, podem contrair relações gravíssimas como aconteceu com o, com o jogador do Porto e como vai acontecer daqui para a frente depois com jogos a meio da semana e no final de semana. Isto é de malucos, isto é doido. Isto, isto não existe em lado nenhum. Mas pronto.
1: Está certo. Depois se fala um pouquinho mais aí. No, uh, tem a pergunta do Cachimira também. O Snake diz hoje ninguém queria um gol do, queria um gol do Benfica. Nos últimos 10 minutos mais, fui no under. Meio bem fica pela razão esquecendo esqueci no coração. Ninguém queria mais que eu. O Rocketman pergunta se isso é sério. O pessoal tá falando que é sério. A, a Raquel diz que tem que ter frieza. É verdade, Raquel. O, a dificuldade às vezes é o processo né, pra obter isso. O Bruno Melares diz sim, é sério. O Rui diz uma vergonha, mais o episódio do nosso campeonato medíocre. A Raquel diz que vai incendiar isso. Vamos ver lá. dos homens são treinadores de bancada, o Evo fala mais alto na altura da análise, né? Você tem razão, Raquel, eu não vou discordar não, não vou discordar não. Homem, a a gente, não sei se é uma questão de gênero, mas a gente acha que a gente entende muito de futebol, né?
0: Não, eu não sei. Nós podemos entender futebol, mas se não entendermos apostas, o que é que nos vale perceber de futebol?
1: Então, mas aí é que está, você tem essa distinção, a maioria tem. Eu
0: fiz, eu fiz exatamente a apresentação no início deste programa, relativamente é. a este assunto, uma distinção muito clara. Nós podemos perceber imenso futebol, mas se não sabermos apostas, não estamos aqui a fazer nada. Foi é verdade. O dono da razão, o dono de... Ah, eu vejo bola há 20 e tal anos. Ok, vejo Isso. bola há 20 e tal anos mas tu apostas a 10 ou a 15 e tu já viste muita coisa acontecer, que ele nunca teve noção que podia ter acontecido. Para ele é simplesmente um resultado de futebol, para nós não é. Para nós é uma aposta ganha, uma aposta perdida, e isso ensina muito. Sobretudo, as perdidas.
1: É verdade. Inclusive, na aposta da BR, tem um, um diário das apostas perdidas, que são rescaldos de apostas perdidas. É, isso a Raquel tá confirmando, o problema é achar que por ver os jogos vão ser bons O postadores. O Joubet disse que um dos jogadores está ferido no olho, o Rui Martins estavam chegando no Seixal, no Name Boys, que é isso, uma torcida?
0: É a torcida do Benfica.
1: Ah, tá. Pedro Stump, porque o Porto estava à frente. <risos> Como diz o grande Jorge Jesus, tudo a pedrada. O Didi, de 17 é de volta Jorge Jesus, já foi... <risos> Esse bonde já passou, renovou com o Flamengo já. Vocês perderam o bonde já. É, tudo lido aqui, Henrique.
0: Bom, vamos então falar de Liga nós Está uh, a passar o tempo. Isso. Uh, epá, a apresentação está feita, né? Uh, o menu está aqui. Uh, não vamos esperar... Eu, eu disse-vos isto, vocês que nos acompanham e que não nos abandonaram mesmo naquela altura do Covid. Uh, isto tem uma sequência, tudo isto foi pensado e tudo isto também pescoça que é uma conclusão uh, empírica das coisas. Uh, nós sabíamos que isto poderia acontecer e eu disse muitas das vezes que às vezes apostar, íamos apostar às vezes em jogos onde havia menos coisas em disputa do que grandes coisas em disputa, porque uh, o resultado curto, o, o ganhar um a zero chega, a condição física, tudo isto ia influenciar muito as nossas decisões e muito o futebol, agora vamos falar de futebol, aquilo que, que 50% dos homens gostam tanto de falar e de saber e acharem que sabem, uh, mas o futebol era mesmo isto, estava à espera. Uh, mas nós, apostadores, não. Nós tivemos que saber parar, refletir, absorver todos estes dados e delinear uma estratégia para que no fim sejamos lucrativos o mínimo possível para uh, uh, o nosso tempo de gasto ter, ter algum lucro. <risos> perdão. Posto isto, os, os, os bons apostadores, ou aqueles apostadores que se precaveram perante isto, tiveram este tempo todo, muitos deles a ler, muitos deles a estudar, muitos deles a criar alternativas, muitos deles a, a pararem definitivamente, uh, e outros que delinearam estratégias porque os ponderadores eram tão importantes, uh, 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 estas vieses que iam acontecer nos jogos iam ser uh, tão notórias, estamos a falar agora em qualquer liga que nós tínhamos que tentar ter uma estratégia para isso bom na liga Nós, foi mais um exemplo do que aconteceu na segunda bundesliga o que aconteceu na bundesliga na primeira jornada depois a coisa está que estar um bocadinho está um mais estável uh, os underdogs realmente perderam todo uh, o, o, sim, os underdogs ganharam muito mais a jogar uh, quando quando jogam contra uma equipa que está está a jogar em casa, o fator casa aqui cai um pouco mais por terra, tem-se notado aqui algumas semelhanças, parecenças, porque nós não temos dados sobre isso, já falámos isso na última emissão. Liga-nos, como eu disse, vou dar mais importância aos outros jogos do que a estes que podem mexer por primeiro, segundo lugar e terceiro lugar, apesar de eu hoje ter feito uma aposta para o Sporting, fui de ambas marcas, correu bem. A aposta que me pediram relativamente ao Boa Vista, um, eu também estou de ambas marcam nesse jogo, uh, acho que tem muito valor. Um, de resto, uh, eu, eu eu Bundesliga, estou uh, um bocadinho ainda às a delas papadelas, tô contente, estou contente, estou a fazer algum, algum, algum com, com com a Bundesliga, algo surpreendente eu até fui ver por curiosidade ao meu registro eu já não ganhava dinheiro que a Bundesliga desde 2012 13, que foi quando eu comecei na Bundesliga 2 e depois espreitava um bocadinho a primeira, a primeira liga uh, e depois deixei, foi aí que depois me centrei na liga francesa um, pá, pronto. e pronto e aí é engraçado ver estes, estes picos estas, estas flutuações que um apostador tem que ter uh, para, para se safar um, relativamente ao okay, que vai meus amigos, a pressão está toda, a Benfica, no Porto, no Sporting também, há uma necessidade, uma sede enorme para estas equipas vencerem, eu continuo a achar, e já não é de agora, para mim o valor está sempre todo no outro lado, nos underdogs. Quem souber colocar nos underdogs, será sempre uh, muito, muito, muito vencedor. E também, quem optar por, de vez já estarmos aqui atrás de overs, pensarmos em anders provavelmente... Também será muito muito vencedor. O problema é que nós não temos uma base de sustentação dedicada para termos a noção do que é que vamos fazer. Eu diria que muitas destas apostas que estamos a fazer, muitos de nós, estamos a apostar um bocadinho às escuras. Nós Nós temos todo o conhecimento, nós estudamos os jogos, apostamos um bocado assim, tipo de olhos fechados, porque isto é tudo uma incerteza muito grande. Os fatores são tão grandes, tão grandes, tão grandes, tão influenciadores que que é complicado. Por exemplo, agora nós estávamos a pensar que o Benfica hoje ia entrar a matar, na menu, eu vi tantos tipos, o over 1 HT, e eu próprio explorei o over meio HT, não entrou. O Benfica não entrou a matar depois do Porto ter escorregado. Isto quer dizer muita coisa. Uh, o Gil Vicente parecia que não queria marcar. Uh, o jogo interessante da noite foi mesmo o Sporting, não vi tudo. <coughs> Estejam atentos a isto, tenham calma, estratégia, definem planos, uh, são muitos, são mais os contras do que os prós e temos apostado neste, neste momento. Reparem numa coisa, só vou chamar a atenção nisto, eu estive a fazer o um raciocínio, tanto na Bundesliga como na Liga Norte, uh, o juízes das casas estão todos lá em cima, e não falo de casas portuguesas porque por norma já o é mas nas casas asiáticas o juízo está enorme. Há um, dois, três jogos com juízo de 4%. Para vocês terem noção, a média na Bundesliga é de 5%. Há jogos de 8%, 9% e de 12%. Reparem quanto é que as casas comem, independentemente de como acabe o resultado. Elas ficam com 12% daquilo que vocês lá colocarem. Uh, Isso significa mesmo que as casas também têm incerteza daquilo que vai acontecer. Sejam atentos a este falar. O Joyce, já sei um artigo sobre isso, é muito importante neste, neste momento. Digamos que é o nosso pêndulo neste momento. É um, é um dado que nós temos que olhar muito intrínseco. Se as casas têm ali muito Joyce, elas querem ganhar dinheiro a qualquer custo naquele jogo específico. Ok? Rodrigo. Ah, para o Bundesliga, eu não sei porquê estou como... Como é que é, Rodrigo? Ajuda-me o, daquela história do tolo no meio da ponte, não né? Não sei se vou, se não vou, vou, se não vou. Ainda a pensar nisso. Eu tenho dados estatísticos que me dizem para eu ter cuidado, mas também tenho outros dados que me reforçam para, para aproveitar o um, um momento uh, da Liga. Ainda uh, vou dormir sobre o assunto, <risos> depois logo verei. Provavelmente vou puxar muita coisa para lá para, para o fim de semana. Na Liga nós não, vou fechar com a do Boa Vista Mourinense, e vou pensar na próxima, na próxima jornada com calma, porque este, estas situações todas vêm alterar para já todo o panorama do que estávamos à espera. Estávamos à espera que todos os grandes ganhassem, que o Porto lutasse, o Benfica jogasse melhor, o Sporting, pelos vistos, foi o que jogou melhor, segundo o que já vi em comentários e para aquilo que eu vi um bocadinho, eu o Benfica não vi. Uh, fique esta no ar. Vamos, vamos estudar a, a, a segunda jornada. Eu, tenho, eu, eu, eu tenho, sido, tenho dito isto. Primeira, segunda jornada, para mim é como se fosse. Não é a 23ª ou a 28 para mim não é. Para mim é a primeira jornada. É como se eu tivesse o campeonato tivesse a começar agora. Porque acho que é o melhor raciocínio que nós possamos ter e é o melhor conselho que vos deixo é nós pensarmos assim. E, e depois de teres dito assim, ok, não houve... Jogos de preparação. Eu hoje ouvi o, o, a, a conferência de imprensa do Petit, que é um homem da bola, é um homem que jogou à bola, e numa posição muito particular, era uma pessoa muito dura, muito viril a jogar a bola, Eu, para vocês não se esqueçam disso, uh, e ele disse, epá, isto foi, isto foi, o Boulenenses está, está confiante, o Boulenenses quer jogar a bola, o Boulenenses tem soldados, mas foram três meses, foram três meses, foram três meses, e... Nós não tivemos que era um jogo de preparação. Isto quer dizer tudo. Não houve um jogo de preparação, não houve nada. As equipas jogaram, uma, jogaram uh, uh, os suplentes contra os, os principais, os principais misturados com os suplentes, com a outra metade da equipa, andaram a fazer jogos destes. E provavelmente não fizeram jogos de 90 minutos. É pensar nisto, não é? Muito pouco margem para trabalharem, muita pouca margem, isto devia de ser proibido. A nível físico, a nível psicológico, os próprios treinadores que estão a perder pontos porque a equipa não reage, eles não têm culpa, eles não têm culpa disto, vão, vão, vão ser crucificados e já há represálias disto. O Benfica já foi represália disso. Uh, ontem, para aquilo que eu vi, uh, o Futebol Clube do Porto, o treinador Fococo do, do Porto, teve que engolir o sapo e dizer: Não, o responsável sou eu. Coitado, <risos> ele até, ok, há quem diga mal dele, eu, 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 eu pelo menos, acho que ele foi honesto e dizer: Pá, pois então só alguém eu é que o culpado foi eu, não, eu acho que o culpado nem foi ele, o culpado foi quem decidiu reatar isto assim desta maneira, tinha havido tempo para se prepararem com mais tempo, haver outras condições físicas e a ver sobretudo, uh, jogos de preparação. Rodrigo?
1: É, eu vou ver se eu, esse final de semana eu faço uma primeira pausa <risos> da Bundesliga, no Union um Berlin a 0, mas eu ainda não, não fiz, ainda estou pensando. Só ler os comentários finais aqui, né, Henrique? Uhum. É, o Rocket Mendes, Alguém consegue confirmar se o jogo do Santa Clara é Braga é campo neutro ou o Rui Matins diz que é no complexo do Jamor?
0: Não, Pedro... não, 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 não. Na cidade, sim, não. É, é na, 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 no, no complexo da Federação Portuguesa do Futebol. Tá
1: certo. Fica santa clara
0: o de santa clara e do bolonês o bolonês e o santa clara vão jogar no complexo do, da federação portuguesa de futebol e uh, que vem ao eiras Já nem que é eu hoje estive a ver. ver na sport tv uh, passar publicidade não vou fazer publicidade nenhuma revê a hora do almoço uh, no noticiário da hora do meio-dia entre o meio-dia e uma podes ver que houve uma entrevista a, a quem está a tratar da relva porque vai haver muitos jogos ali uh, as equipas vão treinar nos campos ao lado, que ele, o Real lado foi, foi preparado para, para aguentar os jogos. Pelo menos vai haver aqui um espaçamento também entre os jogos. Uh, é na cidade do futebol que isso vai acontecer, porque há não sei quantos mil balneários, está tudo dividido. Vê, vê essa vê essa entrevista de dois, a partir do meio-dia, entre o meio-dia e uma, foi, foi por aí, Rocket.
1: Tá, o Pedro Sun disse que o Benfica podia e devia ter marcado no primeiro tempo. Inclusive, ele fala que a gente vai em pré-live também. O Ricardo Felipe faz uma pergunta. Não acham que os jogadores a serem cortados nos salários das equipes pequenas não serão mais fáceis de subornar? O Fernando Souza diz que o Oeiras e o Rocket Mente agradece pela informação também. Você acha que os jogadores por tão sem salário é mais forte que o Subornar?
0: Eu, eu sou uma pessoa, um bocado um do de Falar em subornos e achar que isto hum, eu há muito tempo que não vejo a Liga Nós como, um, como uma liga muito dinâmica. Uh, os clubes são muito isto é intrínseco, é natural. Eu não digo que haja um suborno. Atenção, eu não estou a falar nisso, porque eu nem sei quem é que está aqui a ver. Mas reparem, como é que eu posso ter uma equipa para também terminarmos e fecharmos isto? Como é que eu posso ter a hegemonia? ou um peso grande na, na liga portuguesa reparem bem eu sou um clube com dinheiro eu vou, eu vou falar contra a minha equipa para não haver aqui problemas porque também, as, porque também os fazem todas as equipas grandes o fazem o Benfica Benfica agarra tem dinheiro e isto interessante também vai acabar ainda bem que vai acabar bah, contrato 50 mil jogadores na pré-época dos 50 mil 22 estão a jogar outros já lá estavam e os outros o que é que eu faço? ora bem ó oh, oh Santa Clara, vocês precisam de um central, é para aqui um por rei para vocês, para tal, sei assim que ligam para o gajo do Setúbal, o presidente do Setúbal, é pá, o resto aqui para um avançado, um, oh, um central se quiseres assim, e tal. E depois vocês veem esse próprio central que até estava lesionado a entrar nos minutos finais e a fazer penaltis como aconteceu em Santa Clara, como aconteceu no Stubo. Eu estou a falar contra o Benfica, ok? E vocês veem isto tudo espalhado para os clubes. Isto não é futebol. Isto devia de ser proibido. Isto não é desporto. Subornar, eu não digo suborno, mas há muita, há muita maneira de subornar. Quer dizer, se vocês têm equipas grandes, que umas dizem, ah, mas vocês não jogam contra nós, que é para evitar o suspense. Pois, mas há tantas, jogam contra outras, não é? E, e então, acham que isso é normal? eu acho que não é normal, eu sei que os jogadores merecem rodar, as equipas podem fazer grandes investimentos e possam rodar para ganhar a experiência, por exemplo, da Liga pá, vão para a segunda Liga opá, vão para um clube onde nada tem a ver beto a rodar lá fora eu, 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 eu sei que há um grande esforço da FIFA a acabar com esta brincadeira isto é uma brincadeira, isto é uma palhaçada para mim é uma palhaçada por isso, há muitas formas de suborno. reparem houve muitos clubes, falou-se Ninguém tem provas de nada, porque isto também, em Portugal também a culpa morreu solteira. Hum, que houve clubes que se juntaram para, se, para ajudar a recuperar outros. Epá. Agora vocês vão lutar contra eles em campo para ganhar-lhes três pontos? Não vão. Nem têm coragem de o fazer, então vocês, quer dizer, vocês comeram à conta dos outros. E agora vão jogar contra eles e vão-lhes roubar três pontos? Isto devia ser o desporto, mas isso havia de estar todos por igual. Meus amigos, e quando não tivermos, pensem nisto seriamente. Quando não tivermos uma liga equilibrada, e que para ser equilibrada tem que ser o seguinte: todos os clubes devem receber igual parte das televisões, das publicidades. Tem que ser tudo, são 18 divididos por 18. São 16 divididos por 16. O Benfica, o Porto e o Sporting que arranjem outras formas de publicidade e de engarar dinheiro porque também vão lá para fora têm outra amostragem arranjem outras maneiras de ganhar dinheiro e as equipas daqui internamente dentro do mercado nacional e quiçá também estrangeiro poder ter mais valias de patrocínios de outra maneira isto era a base de uma Liga Nós vamos lá saber como é que se vai chamar a partir de agora porque já Liga Nós não é uh, uh, devia ser todos para ir lá, vejam o propósito de Inglaterra, como, como, como é difícil, e, e há tantas reportagens, eu aconselho-vos a ver, sobre os Fixed Matches, e há muita gente que diz, como é, como é tão difícil fazer um Fixed em Inglaterra, porque os jogadores ganham todos bem, os, os clubes estão todos bem financeiramente, aqueles que não estão normalmente bem logo por ali abaixo <risos> e desaparecem, são vendidos, outros investidores chegam ali e compram, quer dizer, Não há esta possibilidade como há em Portugal, clubes a depender de outros, tem empréstimo de jogadores, reparem, lembram-se quando a Académica, outro clube, eu eu só estou a falar contra mim, lembram-se quando a Académica foi foi à Europa, que que jogadores é que a Académica tinha? Todos do Sporting, Adriana, posso dizer mais? Eram quase os jogadores de todo o esporte, treinadores, treinadores que sabiam-se perfeitamente que iam sair daqui, ou iam para o Porto, ou iam para o Braga, ou iam para um clube maior. Eram treinadores que estavam aqui a fazer o quê? A ganhar pujança para ir para uns clubes maiores. O Sérgio Conceição foi um deles, lembram-se? O ex-treinador do Porto que está agora a treinar o Bordeus, esteve na Académica, no auge da Académica, a partir do momento em que os clubes não se ligaram à Académica e a Académica desceu do de isão Alguém está preocupado com a académica agora? Alguém me presta os jogadores à Académica? Para saber da académica para uma coisa. Isto é ridículo. O Cachemira diz uma coisa: Posso chamar a Liga WTOF. O Cédric Lázaro, sim, o Cédric, exatamente. Morde... Vejam os jogadores que a académica teve. Eu acho que uma, um clube qualquer agora aqui adorava ter esses jogadores. Não é? Reparem, fomos à Europa. A académica foi à Europa. Jogar com o Atlético de Madrid. Não me lembro. Meus amigos, é, acordem para a vida, é que enquanto isto estiver assim, eu digo a nós, será sempre esta brincadeira. Rodrigo, está tudo? Podemos fechar? Podemos fechar. Está bem, despete da malta, que a seguir fecho eu e vamos embora.
1: Bom, mais uma emissão legal, segunda-feira estamos aí de novo para reclamar dos resultados do final de semana. É... Vamos reclamar. É... Se nossa, vida de apostador, sempre reclamando.
0: Sempre a reclamar. a ah. ti para o pessoal aí. Eu acho que vai ser o moto até 2021. Reclamar das apostas até 2021. Era um bom tema para o artigo. Reclamar das apostas <risos> até 2021. Bem, Maldinho, obrigado pelos seus comentários. Hoje fizemos a vontade colocámos uma hora mais tarde para vocês poderem ver os jogos. Eu sei que era importante para vocês. Um, decidimos aqui internamente mudar a mesma hora. Um, não nos gostou nada. Uh, e também obrigado por, por verem números que vocês depois não foram todos se ou, ou foram dar uma volta, que agora já podemos sair, não é? Mas estiveram aqui connosco e participaram e, escreveram, e deram a vossa opinião. Isso também para, para nós também é muito importante. E, e faz-nos bem, porque aviámos. mas vocês estiveram cá e também cumpriram a a vossa parte. Maltinha, boas apostas, bom fim de semana, cuidado, fica aqui o mote e as ideias para que vocês também não dispersem muito e apercebam-se destes pormenores e que tenham muito, muito cuidado com estes arranques, porque isto não há banca que aguente. Gestão do banco, mentalidade forte, tentar traçar um plano, objetividade e vocês vão se dar bem, de certeza. e vamos ver o que é que as apostas nos reserva nos próximos meses um abraço, bom fim de semana